0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Pogo FM, listen on the go. Hai, saya Joosing Selamat datang di podcast Horror Night Story Pasang telinga, buka pikiran, dan biarkan rasa takut merayap di dalam dirimu Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari... tred horornya Mas Dewa Biru yang menceritakan tentang rumah bekas pembantaian. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini berawal pada tahun 2013 silam. Tepatnya Di salah satu komplek yang ada di daerah Jakarta Barat Mulanya ada satu keluarga Yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua anaknya yang sudah beranjak dewasa Satu perempuan dan satu laki-laki Dibantai dalam satu malam oleh segerombolan orang Yang menerobos masuk ke dalam rumahnya Mereka semua Pertama kali ditemukan dalam keadaan tewas oleh ART Yang baru datang pagi hari untuk bekerja Si ART ini kaget Melihat keempat majikannya sudah tewas Bersimbah darah dan setelah itu ART ini berteriak histeris Meminta pertolongan para warga sekitar Seketika... para warga sekitar datang berbondong-bondong memadati rumah tersebut. Tak lama kemudian, ambulan datang dan dibarengi pihak kepolisian yang langsung menyegel dan melakukan olah TKP di tempat itu. Belum diketahui motif apa yang menyebabkan satu keluarga itu dibantai. Yang jelas, setelah kejadian malam itu, Kondisi di sekitar rumah korban Jadi mencekam Kini Rumah tersebut sudah tidak berpenghuni Alias kosong Dengan kondisi Barang-barang masih di dalam Dan pagar di rantai besi Serta dikelilingi garis polisi Dua hari berlalu Ketika malam hari Ada tukang nasi goreng yang berhenti tepat di depan rumah itu. Dan nampak seperti sedang menyiapkan pesanan. Lalu ditegor oleh security yang jaga malam di kompleks itu. Security itu bertanya, "Mas, siapa yang pesan?" Dengan santai tukang nasi goreng itu menunjuk rumah di belakangnya. Yang tak lain rumah bekas TKP pembantaian sebelumnya Itu pak, ibu yang ada di rumah itu Kata si tukang nasi goreng Sekur itu, -itu pun bingung dan bilang Hah? Rumah ini kosong pak nggak lihat itu ada garis polisi Seketika tukang nasi goreng terdiam Lalu dia bilang ke sekuriti ah masa sih pak tadi ada ibu-ibu dari dalam pesen nasi goreng tiga yang dua pedes yang satu enggak sekuriti itu kembali meyakinkan mana ada pak rumah ini udah dua hari kosong penghuninya meninggal semua gara-gara dibunuh sama orang nggak dikenal Kemudian, tukang nasi goreng itu pun mulai merinding ketakutan dan langsung pamit pulang. Tak hanya sampai di situ, malam-malam selanjutnya, para warga yang tinggal berdekatan dengan rumah itu juga kerap kali mengalami gangguan. Seperti mendengar suara-suara juga beberapa ada yang melihat sesosok pria. Yang terlihat sedang beraktivitas di dalam rumah itu Beberapa hari berlalu Usai Azan Isya Saya dan teman saya tak sengaja melewati rumah itu Lalu berhenti di warung yang letaknya tak jauh dari rumah itu Saya membeli minuman dingin dan teman saya membeli rokok di warung itu Ketika kami hendak membayar belanjaan kami Si penjaga warung bertanya Tadi kesini lewat bawah nggak? Saya jawab Iya pak lewat, kenapa? Bukannya dibawa lagi rame ya? Ada tahlilan kalau nggak salah Saya mau lewat, nggak jadi Saya dan teman saya bingung Tahlilan pak Perasaan nggak ada apa-apa deh Kita lewat tadi sepi-sepi aja pak Teman saya menjawab Iya pak Kosong Gelap di bawah Si penjaga warung nampak tak percaya Dia bilang Ah masa sih Tadi rame kok Banyak orang pada tahlilan Lalu, dia memutuskan untuk keluar dari warungnya Dan melihat dari jauh ke arah rumah itu Diikuti kami berdua Oh, mungkin rumahnya ini kayak berbukit gitu ya Jadi kayak, kan posisi warungnya ini ada di atas Jadi, uh, si rumah apa? rumah korban rumah pembantaian ini ada di bawah gitu jadi kayak ya udah ngomongnya lewat bawah gitu ya oke kita lanjut tadi sampai mana kemudian si penjaga warung itu bilang loh iya ya kok sepi tapi beneran loh tadi waktu saya mau turun melihat banyak orang tahlilan Jadinya ya saya puter balik Mendengar hal itu saya dan teman saya jadi semakin bingung Kemudian Saya berangsur pergi dari warung si bapak Dan Kembali melewati rumah tersebut Untuk memastikan Ternyata yang kami lihat memang benar-benar sepi Entahlah benar atau tidaknya ucapan si penjaga warung itu Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang Pernah juga ada kejadian maghrib-maghrib Usai saya main bola dengan teman sebaya saya Pulangnya kami lewat rumah itu Dan Di depan rumah itu ada tukang roti Yang sepertinya kebingungan Akhirnya spontan saya dan teman-teman menghampiri dan bertanya Kenapa bang? Si tukang roti menjawab. Tadi saya berhenti di sana katanya menunjuk sebelah rumah itu. Bapak yang rumah di sana beli roti. Ya udah saya ambilkan roti yang diminta si bapak. Tapi pas saya balik lagi sepeda saya udah nggak ada. Terus saya bingung nanya ke si bapak yang beli tadi. Kata si bapak Dia juga nggak tahu, karena dia di dalam rumah, sedangkan sepeda saya parkir di sebelah rumahnya. Ya udah, saya cari-cari nggak -cari, ketemu. Tiba-tiba ada mas-mas nyamperin saya, ngasih tahu kalau sepeda saya ada di dalam rumah itu, maksudnya rumah bekas pembunuhan itu ya. Dan saya langsung lihat, ternyata memang bener ada. Saya bingung. Kok bisa sepeda saya ada di dalam rumah itu? Siapa yang mindahin ya? Baru aja saya mau nanyain mas-mas Yang ngasih tahu kalau sepeda saya ada di dalam Saya nengok, eh orangnya udah nggak ada Terus saya bingung ngeluarinnya gimana Sedangkan pagar rumahnya kan dirantai Karena kasihan Akhirnya kita rame-rame bantuin tukang roti itu Ngeluarin sepedanya Setelah itu, di perjalanan pulang, kami semua bertanya-tanya Siapa yang mindahin sepeda tukang roti itu? Sekalipun orang iseng, kayaknya nggak mungkin deh bisa masukin tuh sepeda ke rumah itu Yang jelas-jelas pagernya dirantai Setelah kejadian itu, ada rumor yang beredar bahwa setiap jam satu malam Terdengar suara mobil yang hendak masuk ke rumah itu Terdengar juga suara pagar tersebut dibuka Namun ketika dilihat ternyata tidak ada apa-apa alias kosong Waktu itu juga pernah ada Dua orang yang tidak bertanggung jawab mencoba masuk ke dalam rumah itu Dan berniat ingin mengambil barang-barang yang ada di sana Belum sempat masuk terlalu jauh Satu orang dari mereka Sudah loncat keluar pagar Dan berlari seperti orang ketakutan Yang satunya lagi mencoba membawa patung keramik berbentuk anak kecil Yang ada di dekat garasi Lalu setelah itu dia menyusul temannya keluar Namun tidak seperti temannya Ia keluar dengan santainya lalu pergi meninggalkan rumah itu Tiga hari kemudian, satu dari dua orang yang tidak bertanggung jawab itu datang kembali ke rumah itu Ia kembali, mengembalikan patung yang diambil dari uh, rumah itu Ia mengajak security yang biasa jaga malam di komplek itu untuk menemaninya Dia bercerita bahwa temannya membawa pak pulang patung itu ke rumah dan berniat untuk menjualnya. Namun, ketika malam hari, patung ini bergerak sendiri dan berbicara, pulangkan saya. Awalnya mereka mengira bahwa mereka halusinasi, tapi ternyata kejadian yang berulang di malam berikutnya. Maksudnya itu patungnya itu ngomong kayak gitu itu berulang-ulang ya Dan usai kejadian itu temannya yang mengambil patung ini juga mengalami sakit yang tidak wajar Ketakutan berlebihan dan kadang-kadang teriak-teriak sesekali muntah darah Dari situ dia berniat untuk mengembalikan patung itu Dia juga bercerita kalau dia tidak tahu kalau temannya membawa pulang patung ini Karena menurut pengakuannya ia sudah keluar terlebih dahulu dari rumah ini karena ketakutan setelah melihat sosok perempuan yang berjalan menembus tembok di dalam rumah itu. Makin ke sini makin banyak isu yang beredar tentang rumah itu. Yang paling ramai diperbincangkan adalah tentang bunyi lantunan alat musik piano Yang rutin terdengar setiap malam Jumat dari rumah itu Dan hal itu membuat saya dan teman-teman saya penasaran ya Akhirnya saya memutuskan untuk mencari kebenaran tentang isu tersebut Rencananya malam Jumat nanti saya dan beberapa teman ingin nongkrong di dekat rumah itu Dengan tujuan ingin tahu langsung mengenai suara dari piano itu Singkat cerita, malam Jumat pun tiba Saya dan keempat teman saya duduk di turunan dekat rumah itu Kurang lebih saat itu pukul ya 10 malam lah ya Yang kami lakukan tak lain hanya selayaknya anak remaja nongkrong dengan teman-temannya Ngobrol, bercanda, dan tertawa Setengah jam berlalu tidak ada apa-apa Suasana sekitar sudah sangat hening Lalu teman saya bilang Kalau dia ingin ke warung untuk membeli minuman dan cemilan Agar suasana menjadi lebih nyaman Tak lama kemudian datanglah kedua teman saya lainnya Ternyata mereka menyusul ketika dikabari oleh salah satu teman saya Kedua taman saya ini datang membawa gitar dan barulah Suasana yang tadinya agak hening Menjadi ramai kembali karena kenjerengan gitar dan nyanyian dari kami Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul satu malam Namun kami tidak mendapatkan keanehan ataupun gangguan apapun Ya akhirnya kami memutuskan untuk pulang Mengingat sudah larut malam dan tak enak juga Karena kehadiran kami mengganggu warga lain yang sedang beristirahat Baru saja kami bubar Tiba-tiba Samar terdengar suara piano Yang entah dari mana asalnya Tiga orang teman saya langsung lari ketakutan Menyisakan saya berempat Kami mendekati sumber suara itu Dan ternyata benar saja Suara piano itu terdengar dari dalam rumah itu Awalnya kami hanya diam Namun tanpa sadar bulu kuduk saya sudah mulai merinding Tiba-tiba Satu teman saya memberi kode dengan mata untuk melihat ke arah balkon rumah itu. Alangkah terkejutnya kami ketika melihat ada seorang wanita yang duduk di sana dan mengayun-ngayunkan kakinya. Tanpa sepatah kata pun, kami langsung lari berhamburan. Saya pribadi jadi kapok. Untuk cari tahu hal-hal mistis mengenai rumah itu Karena sudah terbukti kebenarannya bahwa rumah tersebut memang benar-benar menyeramkan Cerita lainnya datang dari tukang taksi yang datang ke pos security komplek tersebut Dia bertanya ke security, Maaf pak, apa bapak kenal dengan perempuan yang kayak gini? Si tukang saksi ini menyebutkan ciri-cirinya ya Yang rumahnya ada di dekat turunan sebelah sana pak Sekuriti ini pun menjawab Iya saya kenal ada apa ya pak? Iya dia penumpang saya pak naik dari depan TPU tanah kusir Terus sampai depan rumahnya bilang saya disuruh nunggu Dia mau ngambil uang dulu di dalam Sambung si tukang taksi Sekuriti ini pun keheranan Maaf mas Tapi rumah yang mas maksud itu udah lama kosong loh Dan perempuan yang mas maksud tadi udah meninggal Lama sih Nah Tukang taksi pun seakan nggak percaya Ah masa sih pak Dia tadi naik taksi saya Terus turun di rumah yang itu Orangnya pakai gaun putih Yang Bapak Maksud beda orang kali sama penumpang saya Kata tukang taksi itu ngeyel Security itu pun mencoba meyakinkan Beneran pas Orang yang Mas Maksud sudah lama meninggal namanya Mbak X dia anak dari pemilik rumah itu dia bersama keluarganya dibunuh dibantai sama orang nggak dikenal kalau Masnya nggak percaya boleh saya temenin lihat rumahnya tukang taksi itu pun mengiyakan dan kemudian menuju rumah tersebut ditemani oleh security sampai di sana, Mereka keluar dari taksi dan berdiri di depan rumah itu Sekuriti itu pun berkata Coba mas lihat, kosong kan rumahnya? Mana ada perempuan bisa masuk ke sini? Orang pagernya jadi dirantai Supir taksi itu pun mulai pucat, bingung Dan masih tak percaya dengan apa yang sudah dialaminya Lalu sekuriti mengajak supir taksi itu kembali ke pos Guna untuk menenangkannya Sampai di pos, supir taksi itu diberi minum lalu dinasehati Sekarang, masnya mending pulang Karena sudah malam Supir taksi itu pun bilang Tapi pak, gimana sama argo taksi saya? Lumayan pak 43.000 Dengan muka pucat dan keringat dingin Sekuriti itu pun bilang Udah mas Anggep aja masnya sedekah Siapa tahu Nanti diganti yang lebih Sekarang Kita mau nagi ke siapa mas? Orang yang Mas Maksud juga udah meninggal, nggak ada Dua tahun berlalu Tepatnya di tahun 2015, rumah itu pun dibeli oleh pengusaha dan hendak dijadikan kantor Tapi, mengingat rumah itu terkenal dengan berbagai kisah mistisnya Akhirnya sang pembeli rumah tersebut memanggil beberapa orang yang ahli spiritual Guna untuk membersihkan rumah itu Dari gangguan-gangguan serta energi negatif yang ada di dalamnya Baru setelah itu bangunan tersebut diratakan oleh tanah Setelah bangunan itu diratakan oleh tanah Sempat ada jeda sekitar satu minggu sebelum dimulainya proses mendirikan bangunan baru di sana Ada satu kejanggalan dan hampir semua orang yang lewat pun merasakannya Yaitu bau amis darah yang menyengat selama beberapa hari dari bekas bangunan Bau amis darah itu mulai hilang ketika puing-puing bekas bangunan lama itu dibersihkan Dan digantikan oleh rumah singgah para kuli yang melakukan kerja proyek pembangunan kantor baru di sana Nah, konon katanya, selama proses pembangunan kantor, kuli-kuli yang bekerja kerap kali mengalami kejanggalan, seperti mendengar suara-suara aneh, terus alat serta mesin bangunan yang menyala dan bergerak sendiri, hingga ada beberapa sosok menyeramkan yang nampak di sana. Bahkan yang lebih parahnya lagi salah satu dari mereka sempat ada yang meninggal Akibat jatuh dari lantai atas bangunan yang baru setengah jadi Sempat dianggap itu adalah kecelakaan kerja ya Tapi salah seorang kuli bersaksi bahwa temannya yang jatuh meninggal itu Sempat bilang kalau dia melihat sesosok perempuan Dengan paras cantik ada di lantai bawah Tak lama kemudian barulah terdengar suara keras yang ternyata Temannya itu sudah jatuh dan terbaring di lantai bawah Setelah mendengar pengakuan dari salah seorang kuli itu Semua orang beranggapan kalau kuli yang meninggal itu adalah tumbal Yang diminta oleh si penunggu untuk proyek itu Setelah kejadian itu, semua aktivitas proyek diberhentikan kurang lebih satu bulan Untuk menetralisir kembali semua energi negatif yang ada di sana Singkat cerita, proyek pembangunan kantor itu telah selesai dikerjakan Kini tak ada lagi rumah angker Yang kita kenal bekas pembantaian itu digantikan oleh kantor dengan bangunan baru dan modern. Sehingga suasana di sana tidak lagi semenyeramkan sebelumnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita mengenai rumah bekas pembantaian itu. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian menyeramkan yang belum tertulis. Itu semua berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah mengalami kejadian janggal di rumah itu. Terima kasih buat yang sudah membaca dan mampir di treat ini, saya selaku penulis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penulisan cerita. Akhir cerita saya pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke... Okay. Itulah cerita panjangnya dari Mas uh, Dewa Biru yang menceritakan tentang rumah bekas pembantaian Jadi masih menjadi sebuah misteri ya Mengapa satu keluarga itu dibantai oleh seorang yang tidak dikenal Kalau dibilang perampokan harusnya di dalam cerita bisa disebutkan kan barang-barang yang hilang atau apa? tapi ini tidak jelas ya. motif dari pembantai itu apa? apa mungkin si pembantai ini orang yang psikopat atau gimana ya? saya nggak tahu. atau mungkin punya dendam sama keluarga ini. ya saya tidak mau banyak berspekulasi lah. Ya. tapi konon katanya ya. Kalau uh, ini kan ada di bagian terakhir tadi ya Supir taksi yang tidak dibayar ketika dinaiki oleh sosok Hantu itu tadi ya Biasanya kalau setelah mengalami kejadian itu Orderan itu rame loh Ini karena uh, teman saya mengalaminya Jadi teman saya ini ojek online Pernah goncengin laki-laki tapi ya Goncengin laki-laki Dan ternyata laki-laki itu laki-laki jadi-jadian Jadi kayak Ya hantu lah ya intinya ya Dibayar tapi Ketika Dicek dibayar 100.000 ribu Ketika dicek di warung kopi Uangnya itu enggak ada Padahal kan dimasukkan ke dalam tas Nah setelah kejadian itu satu hari lah ya setelah kejadian itu teman saya e, ngopi lah di dekat di dekat e, rumah si si ini tadi yang apa penumpangnya tadi mantan penumpangnya tadi terus tanya-tanya gitu tanya ya ngobrol lah sama tukang warungnya gitu kan Saya pernah pak nganterin ini uh, orang ini itu rumahnya pak itu kan terus ketika ngobrol ternyata ya singkat cerita si bapak yang dimaksud teman saya ini tadi ternyata udah lama meninggal udah sekitar dua minggu tapi beneran setelah kejadian ya, ya kaget lah ya teman saya tapi beneran setelah kejadian itu orderan itu masuk terus ramai terus bahkan Satu hari yang biasanya dia cuma dapat 200 300 itu bisa dapat hampir 1 juta. Wow. Ya semoga tukang taksi tadi mengalami hal yang sama seperti teman saya ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.